0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition ce soir des marchés qui restent assez indécis en termes de tendance on voit une tendance légèrement positive en cette fin de séance pour le CAC 40 à Paris, mais les indices européens n'ont pas évolué forcément dans le même sens aujourd'hui une séance et une semaine qui sera marquée à nouveau par la micro-économie N'oublions pas les résultats des entreprises euh, Avec déjà quasiment 70% des entreprises américaines du S&P 500 Qui ont publié leurs euh, résultats Avec euh, en moyenne des profits qui sont en hausse de 60% sur un an Pour le quatrième trimestre 2021 C'est donc une bonne saison de publication Dans l'absolu et en relatif pour les entreprises américaines Et puis on va voir la montée en puissance des résultats euh, en Europe Et à Paris euh, notamment BNP a déjà publié euh, ses résultats ce matin Première société du CAC 40 a publié ses, euh, ses résultats, enfin on avait eu ST Micro et LVMH, donc la, la série continue avec neuf sociétés du CAC attendues euh, cette semaine et BNP Paribas qui a livré plutôt des euh, résultats de, de bonne facture, le titre était un peu sous pression ce matin à l'ouverture mais c'est euh, gentiment retourné au cours de cette séance et va bah, terminer dans le vert ce soir, BNP Paribas qui a par ailleurs dévoilé ses objectifs 2025 avec une croissance de ses euh, recettes euh, annuelles moyennes attendues à 3,5% sur cet horizon et un taux de distribution aux actionnaires qui sera porté à 60% avec une part minimum de 50% en numéraire. Voilà pour les annonces du jour côté PNP Paribas. Nous reviendrons bien sûr sur le pivot général global des banques centrales après la Fed, après la Banque d'Angleterre. C'est désormais la Banque Centrale européenne depuis la semaine dernière et la conférence de presse de Christine Lagarde qui ouvre la voie à sa séquence de normalisation. Se pose la question du, euh, du timing et euh, du processus de normalisation de la Banque Centrale européenne. Le marché a pris le signal très au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire avec des mouvements sur les marchés obligataires qui sont importants et des écarts de taux entre états qui commencent à refaire surface, on voit un 10 ans italien qui est monté jusqu'à 1.85% avec un écart de 160 points de base au plus haut par rapport au 10 ans allemand. Voilà pour la situation économique et de politique monétaire en zone euro et les sujets de discussion avec nos invités de planète marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous parlerons de l'investissement en infrastructures et de l'impact à l'occasion du lancement d'un nouveau médiésime d'un des fonds d'infrastructures à impact de Swan Capital Partners dédié à l'investissement dans les gaz renouvelables. Et c'est le directeur général de Swen Capital Partners, Jérôme Delmas, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Attaquons sans plus tarder la discussion de marché avec trois invités en plateau comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauface est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Véronique Riche-Flores nous accompagne également, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Et Wilfried Galland avec nous également pour compléter ce trio. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Euh, la politique monétaire à la une, celle de la Banque Centrale Européenne plus Précisément, euh, Léa, comment vous évaluez alors, la, la, la balance euh, euh, coût-bénéfice de la nouvelle communication adoptée par euh, Christine Lagarde alors qui n'est pas une erreur de communication euh, au sens euh, strict. Hein. La communication de la semaine dernière était euh, délibérée. Le pivot au quiche de Christine Lagarde était délibéré puisqu'il a été confirmé hier devant le Parlement européen à l'occasion de l'audition de la présidente de la Banque centrale euh, européenne. On était sur une, resté sur l'idée d'une Banque centrale européenne en décembre qui euh, conservait une stratégie de patience avec quand même l'idée d'un, une réduction progressive du soutien apporté à l'économie à travers l'année 2022. Tout ça avait été très bien balisé avec une réduction progressive graduelle des programmes d'achat d'actifs prévus jusqu'au quatrième trimestre de cette année 2022. Et puis visiblement, le chiffre d'inflation du mois de janvier a marqué les esprits au point de créer un inconfort peut-être insurmontable au sein du Conseil des gouverneurs qui a justifié jeudi dernier le changement de ton dans la communication de Christine Lagarde.
1: Euh, je pense qu'effectivement, on n'a pas été tant surpris que ça par cette bascule. Euh, on a été surpris par ce côté abrupt. C'est-à-dire que depuis la réunion de décembre, on voit bien entre le chiffrage d'inflation, la communication. On savait bien que le mois de, de mars et les nouvelles projections du staff de la BCE étaient un indicateur et allaient porter la, la, la voie pour un possible resserrement de la BCE. Plutôt d'ailleurs en 2023, c'est ce que beaucoup prisaient sur 2023. La surprise, ça a été de le faire dès euh, ce sommet-là, sur un chiffre euh, d'inflation qui a surpris. Donc, considération politique ou autre, on peut en discuter. Mais la vraie bascule, je pense, ça a été vraiment ce côté on fait de manière beaucoup plus rapide qu'attendue. Alors, on prépare plus ou moins, parce qu'on avait quand même des séquences hein, pour la BCE. Il y avait la séquence, on montrera quand l'inflation sera autour de deux, euh, au-delà de critères volatiles et qu'on a des critères soutenables qui laissent à penser qu'on a des tendances inflationnistes. Mmh. Et en plus, il y a une séquence entre la fin de, euh, du, entre le tapering, la fin des achats et la hausse de taux. Là, ça a été un peu balayé quand on se réfère aux critères tels que donnés par la BCE. Les 2% d'inflation à moyen terme, oui, on peut les avoir. La question est-ce que c'est lié ou pas aux critères volatiles probablement, au-delà de la question pétrole aujourd'hui, mais les conditions sous-jacentes sont-elles-là, et donc on pense nécessairement à la question des salaires. Oui, quand on met en parallèle l'inflation core euh, face euh, au niveau des salaires, on peut estimer qu'on arrive sur des salaires en zone euro à fin 2022, début 2023, autour de 2,5-3%. On n'est pas non plus sur des niveaux de salaires comme ce qu'on peut craindre. Euh, donc, pour moi, en tout cas, sans mettre de côté le fait que la BCE avait raison d'ajuster, ça casse en plus ce côté réel divergence avec la fête qui était de plus en plus compliqué à tenir. Maintenant, le, le, le côté euh, rapidité de l'annonce et dès le mois de janvier, c'est plutôt ça qui est à, qui pose question que le message de la BCE qui était au final très clair. Elle a été graduelle, elle a gagné en crédibilité depuis sa prise de fonction. On, on, on concevait même hein, qu'il y avait un délai d'attente entre la situation américaine avec une situation très macro très différente et celle qu'on voit aujourd'hui. C'est plutôt la rapidité qui surprend aujourd'hui.
0: Est-ce que les bénéfices de, cette, euh, de, de ce changement de discours rapide, est-ce que les bénéfices l'emportent sur les inconvénients euh, à ce stade, Léa
1: euh, je pense qu'il faut regarder du côté des spreads périphériques. Ouais. Je pense qu'il faut regarder du côté des niveaux euh, et de la vitesse euh, de remontée des taux. Sur le, le reste des marchés, c'est plutôt, euh, on va dire, le, rep le repricing aujourd'hui qui pose question. On rentrait quand même dans une phase où on avait moins d'achats de BCE. Une situation macro qui se complexifie. On sort de tout le choc Covid. Euh, une hausse de l'inflation qui pénalise le ménage. Euh, on, on sort des, des questions BCE, mais on voit bien une hausse de l'inflation qui pénalise la, la conso et le revenu des ménages. Donc remonter aujourd'hui, créer, alors je ne sais pas si c'est une perte de crédibilité, mais en tout cas créer de la surprise, avoir un discours moins visible et créer probablement un retour de cette fragmentation et des tensions sur, sur le, les périphériques, pas sûr que le, le coût bénéfice soit positif.
0: Mais c'était à attendre. Enfin je veux dire, si la communication était volontaire jeudi dernier, encore une fois, voulu. la confirmation devant le Parlement hier montre qu'elle était volontaire. Christine Lagarde et la BCE savaient qu'il allait y avoir un prix à payer pour cette communication. J'espère qu'en faisant mais cette je...
1: communication, et si, attendez, ouais. maintenant, c'est là où je pense que c'est le, le, le résultat jusqu'au meeting de mars. Au meeting de mars, on va bien voir euh, quel est le niveau d'inflation. Si le staff affiche une inflation à 2,5%, euh, là, on est sur quelque chose de très rapide. Si on a une inflation à 2, on va dire que ça rentre en compte. Pour la fin de l'horizon de prévision. Pour la fin de l'horizon de prévision. On est à 1,8
0: 2024. Exactement. Projeté si on affiche
1: un, à 2, c'est feu vert, on y va. Ouais. Si par contre, euh, on voit un staff qui affiche un deux et 2,5, euh, au-delà, où là on a quelque chose qui est plus rapide, là ça va être différent. Moi, ce que, ce que, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est qu'on a en gros une histoire de repricing BCE jusqu'à l'horizon de mars, où on va... Au final, voir très clair dans le message et avoir beaucoup plus de billes sur le cycle de resserrement prochain. Euh, mais d'ici là, c'est un peu, moi, c'est plutôt le retour à ces fragmentations, euh, spread, périph, relative value. C'est plutôt ces côtés-là qu'il faut regarder sur, sur le prochain mmh. mois et sur lequel on va voir le coût-bénéfice.
0: Véronique, la BCE, quelle crédibilité euh, je,
2: je crois que je suis un peu moins négative, ce qui m'arrive
0: rarement d'ailleurs, donc je vais en profiter <rire> pour... bien le signe que le monde se renverse complètement. <rire> mais non, mais c'est très intéressant justement. Alors,
2: je dirais il y, y a plusieurs éléments. Depuis longtemps, tu, mais je le dis demandé. Véronique,
0: depuis longtemps vous avez une hausse de taux de la BCE en 2022 dans votre scénario. Quand je dis ouais. depuis longtemps, c'est bien avant qu'on ait justement ce genre de conversation autour de la table.
2: Je l'avais, effectivement, c'était symbolique, à chaque fois que je montrais mon tabou, je disais bon, moi c'est symbolique, je vais sans doute repousser le truc mais je l'avais quand même, donc 20 points de base, donc je restais en taux négatif à hein, moins 30 pour le taux de dépôt. Pourquoi j'avais ça Parce que, euh, un, on a un environnement de politique économique qui a bougrement changé, c'est-à-dire de policy mix, genre monétaire et budgétaire, euh, qui donne plus de marge à la politique monétaire pour commencer à se normaliser puisqu'on a un gros soutien budgétaire, même si celui ici sera moindre dans les trimestres à venir pour l'instant il est encore très fort. Deuxièmement pour le plus court terme euh, sur l'inflation c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments en fait on a un, un empilage de facteurs euh, temporaires sauf que comme beaucoup de, comme la plupart des économistes des économistes quand on a ce type de phénomène c'est très difficile d'anticiper la suite et cet empilage il peut effectivement créer des anticipations moi je suis pas banquier central je suis pas obsédé par. mais il peut logiquement créer des anticipations de hausse de l'inflation par rapport au passé, et, et qui s'inscrivent un peu plus dans la durée. Deuxièmement, si je suis Madame Lagarde, je me dis, bon, ben bah là, effectivement, euh, je prends le risque de tendre les, les spreads de taux, l'Italie, l'Espagne, peut-être la France d'ailleurs, accessoirement, mais, euh, mais en même temps, euh, si j'essaye de mesurer ce risque, jusqu'où il est On a des pays, tous les pays du Sud ont des acquis de croissance, phénoménaux hein, entre 2,5 et 3,5 on a des perspectives après le premier trimestre quand même de rattrapage bon an, mal an, donc finalement effectivement on a plutôt des, des encore des perspectives relativement sympathiques du point de vue de la croissance, ce sera moins le cas au deuxième semestre me semble-t-il et donc je préfère moi Préannoncer, d'abord parce que j'ai tout la moitié du staff ou les trois quarts qui me poussent, qui me pressurisent derrière pour commencer à normaliser ma politique monétaire. Je préfère lancer euh, des, des signaux, pas pour remonter les taux en mars, personne heureusement, hein, mais pour commencer à préparer le terrain pour la hausse de taux euh, au deuxième semestre. Je préfère nettement le faire maintenant. J'encours effectivement quelques tensions sur Esprit, mais avec... Euh, après tout, je, je dis à Draghi, ben fais ton job, toi, de ton côté, pour optimiser le plan de relance d'un point de vue structurel et rassurer, jouer ta part à ce niveau-là. Hein. Et moi, je fais mon job pour pas prendre un risque démesuré à l'égard d'une inflation, surtout que quand je regarde à l'Est, dans les Balkans, etc., j'ai quand même beaucoup plus que des effets, euh, des effets transitoires. En tout cas, je peux m'interroger. Et ça ça va être demain peut-être un gros souci pour la zone euro. Donc, finalement, je prends moins de risques à changer mon discours aujourd'hui. La seule question pour moi, c'est pourquoi elle n'a pas commencé à mieux préparer le terrain il y a trois mois. Euh, mais euh, mais c'est plutôt mais... comme ça que je me pose la question que l'effet surprise de cette fois-ci.
0: Si je comprends bien l'argument, euh, Véronique, vous dites, <coughs> si la BCE ne le fait pas maintenant, elle ne pourra peut-être sans doute pas le faire plus tard Soit,
2: alors, il y a deux choses. Soit, effectivement, elle court derrière et puis, euh, bon, si l'inflation continue à, à s'imprimer, euh, soit, effectivement, ben, euh, parce que la Fed va remonter, elle risque, la Fed, elle, d'être euh, un peu plus agressive au début et je pense que les perspectives d'économie américaine vont très rapidement s'en ressentir. Je ne suis pas du tout sûr que parce que la, la Fed va repartir très vite, elle ira très loin. J'ai plutôt le sentiment inverse, en fait. Donc, c'est un scénario, c'est trois hausses de taux de la Fed. Alors, peut-être qu'il y aura... Une In fine, sans points de base. Hein, bon, D'accord. Mais euh, je pense qu'assez rapidement, la fête va être rattrapée par la dégradation des perspectives américaines et des marchés. L'autre élément, et ça vient en faveur de ma lecture de la BCE, c'est que si les banques centrales ne font rien, s'il n'y a pas un, un rideau de banque centrale aujourd'hui face notamment au marché des matières premières, et ben on voit très bien ce qui se passe. Les prix du pétrole continuent à jouer et l'Ukraine et je ne sais quoi surfent sur une liquidité qui est hyper abondante et je pense que le vrai problème il est là. C'est aussi pour ça que moi je pense que euh, aux états unis oui. je préférerais ah. qu'on régule les liquidités plutôt qu'on touche au
0: taux. Mais c'est très compliqué. On voit il y a bien une crise je... énergétique quand même, c'est pas juste une, une question énergétique, de liquidité. Il y a une euh, spéculation, chronique. il y a des
2: positions spéculatives qui sont ah, mais absolument déraisonnable et, et, et plus, plus on, on donne le sentiment que les banques centrales finalement hésitent, nan, nan. à chaque fois d'ailleurs, la, la dernière fois après la, 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 la conférence de presse de, de Madame Lagarde qui était plutôt soft, la précédente bah finalement ça a été un nouveau rallye des matières premières ou du pétrole, je ne sais plus dans quel sens enfin bon. mais euh, voilà, je pense qu'on a un vrai souci, c'est cette spéculation qui est liée à l'excès de liquidité dans, dans l'économie à échelle mondiale d'ailleurs donc moi, si j'étais effectivement à la BCE, je, je pense que j'aurais peu ou prou, pas tout à fait dans la même forme, mais <rire> certainement beaucoup mieux. Ouais. Non, forcément. non, non, mais... mais <rire> je, 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 voilà. Et puis, euh, la perspective d'une fin des taux négatifs, quand même... Ouf, On en rêve tous,
0: un, Véronique, un, mais... On veut le voir pour de bonnes raisons et on veut que ça se fasse dans de ben, bonnes conditions parce que si qu c'est monter le les taux pour monter les taux, on sait faire en zone non, euro, on l'a fait en 2008, et en 2011. On a vu ce que en que ça. Aujourd'hui,
2: on a une fenêtre de tir qui est euh, finalement euh, qui permet de tenter. Voilà.
0: On a peut-être eu, euh, on a peut-être la meilleure fenêtre de tir qu'on a jamais eu dans l'histoire de la zone euro de ce bien. point de vue-là.
2: Exactement.
0: Dans quel camp euh, est-ce que vous êtes, Il faut choisir. <rire>
3: il va y avoir beaucoup de paroles et peu d'actions que ce soit pour la BCE ou pour la Fed euh, déjà parce que les deux doivent gérer euh, doivent gérer enfin en tout cas la, la BCE c'est sûr doit gérer trois éléments importants euh, d'abord les anticipations d'inflation donc il faut effectivement éviter d'ancrer les anticipations d'inflation trop haut donc là la parole de la BCE est et je pense encore plus importante que l'action de la BCE donc là elle parle très fort pour éviter que les anticipations d'inflation
0: s'ancrent Mais ça c'est la paranoïa des banquiers centraux et rien d'autre que ça Non mais, on est, on est, on, non, non, mais... mais nous sommes totalement d'accord
3: nous sommes totalement d'accord <rire> euh, Non mais je, moi, moi, je, moi je suis dans le camp qui pense que la, 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 la BCE comme d'ailleurs la Fed fait une énorme erreur de politique monétaire bon. mais euh, j'essaie d'expliquer pourquoi et, et, et comment est-ce qu'ils vont essayer de se dépatouiller de ce, de, ce, de ce chemin dans lequel ils sont mis, sur lequel il va falloir essayer de faire un, un, un petit virage à 180 dans pas très longtemps, euh, le plus souplement possible, ce qui est assez difficile quand le terrain est glissant enfin, sauf les adeptes de la conduite sur glace. Euh, donc on a, on a le premier élément c'est les anticipations d'inflation. Le deuxième élément euh, dans, la, dans la zone euro c'est la fragmentation de la zone euro. C'est-à-dire qu'en en fait quand on regarde l'inflation dans les différents pays, c'est pas du tout la même chose quand on regarde l'inflation en France et en Italie, que autour de 3%, que quand on regarde l'inflation quand on est en Espagne, quand on est dans les pays de l'Est, comme disait justement Véronique, ou quand on est en Allemagne, où on est au-dessus de Cis. Donc on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Et donc là, effectivement, il faut essayer de donner des, de donner des signaux, sans aller euh, augmenter encore cette, cette fragmentation, parce qu'on sait que tous ceux qui font des remontades en disant je suis pas là pour euh, combler les spreads, en général, 3 4-5 jours plus tard, font euh, très rapidement là aussi un demi-tour, de préférence le plus humblement possible, en disant qu'ils ont fait une erreur, euh, et qu'évidemment ils sont là pour combler les spreads, puisque la BCE, je le rappelle, est là d'abord et avant tout pour assurer l'intégrité de la zone euro, le reste n'a que peu d'importance.
0: À ce stade, Christine Lagarde nous dit que les mouvements qu'elle a observés depuis euh, jeudi euh, euh, ne sont pas des mouvements qui euh, l'inquiètent et qui sont susceptibles de remettre en question justement nous, ce nuage
3: Nous verrons dans le temps. Je pense que tout ceci est comme vous savez, un, un, un bouillon que nous mettons gentiment à chauffer. Nous commençons tout juste à atteindre la température de 45 degrés qui est un petit peu élevée pour un bain euh, et qui va probablement déclencher une réaction, je pense, dans, dans assez peu de temps. Et, et le, le troisième élément sont les politiques budgétaires. On en a, les, on en a parlé euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, mais les politiques budgétaires aujourd'hui de, de la zone euro ne sont pas du tout sous contrôle. Euh, et on sait qu'aujourd'hui, euh, il va être très très difficile à la, à la BCE, sans avoir un accord budgétaire européen sur une harmonisation, un dispositif de contrôle, un dispositif de sanctions qui soit uniformément accepté par toutes les entités budgétaires de la zone euro, de ne pas finalement faire ce qu'elle fait en général à la fin, parce qu'elle n'a pas le choix. C'est-à-dire assurer le financement des États. Mmh. Et donc, au-delà au des effets de manche en disant « vous allez voir ce que vous allez voir », à la fin des fins, c'est toujours l'euro avant les traités. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a jamais d'exception à tout ça. Et donc, lorsque il mmh. y aura effectivement une espèce de dislocation qui pourrait se produire mmh. au niveau du marché des dettes et au niveau des anticipations d'un certain nombre d'acteurs disant « là, c'est bon, on peut atteindre le, le point où la zone euro est en danger mmh. », Évidemment, il y aura un retour arrière. On n'en est
0: pas point, là. C'est quoi ce point 160 points de base de, de spread sur le 10 ans italien par rapport au 10 ans allemand C'est rien
3: Aujourd'hui, ce n'est pas encore grand-chose. Quand on regarde le spread. Quand, quand c'est garde... quoi alors le... Non, mais en fait, ce qu'il faut, ce qu faut ouais, regarder, c'est ce le. Eh, 300 points de base Ce qu'il faut regarder, c'est le financement. Euh, le... Oui, a... enfin, ce qu'il faut regarder, c'est le financement de l'État italien. Aujourd'hui, quand vous regardez la dette italienne en moyenne, euh, l'État italien se finance à 2,1% en moyenne. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1,8% sur la dette italienne. Donc, même avec la hausse de taux, on est encore en dessous du niveau de financement de, de l'état italien. Donc c'est pas très grave. Euh, ce qui va être grave, c'est effectivement quand on va commencer à atteindre effectivement les 250-300 points de base qui vont montrer qu'à un moment, on, on, on est en train de faire remonter les coûts de financement, d'une façon, qui va, qui va commencer à rendre tout le monde nerveux.
0: Et la sans Au nouvelle moment, communication de la BCE, le marché obligataire à... va dans oui. cet euh, objectif-là Pour l'instant, c'est le cas. D'accord. Pour l'instant, c'est le cas. Véronique, pardon.
2: Non non pardon. Euh, non allez-y bah et, et, et probablement que ça se traduira, ça commencera à, à se traduire plus nettement sur spread euh, au moment où les perspectives conjoncturelles commenceront à, à patiner. Et ça, c'est plutôt l'été. Parce que là, pour pour on, est équilibré, effectivement. on va réouvrir l'économie, on va aller se promener, aller faire des restaurants, du shopping. Euh, nos économies vont, les résultats du deuxième trimestre vont être probablement très solides. Euh, vu l'acquis euh, très élevé, ça va oui, être ça. Euh, probablement perçu comme une année magnifique. Par contre, la deuxième moitié, avec des politiques budgétaires qui, quand même, devront un peu réguler la chose, être moins, euh, moins généreuses, les effets de l'inflation également, euh, là, ça va commencer. Je pense on va commencer à, à se poser des questions sur les tendances euh, macro, et c'est là que euh, le risque de spread normalement, mmh. euh, se, de, de spread plus élevé, se manifeste. Mais ça, ça, voilà, ça laisse quand même euh, tout le temps à la BCE pour continuer à communiquer, à préparer le terrain pour une hausse des taux, euh, me semble-t-il.
0: Mmh. Moi, ce qui me marque, Léa, lors de, de mon petit poste d'observateur, c'est. Je sais que la comparaison US-Europe trouve vite ses limites. Euh, voilà, on n'a pas mis les mêmes moyens, ce pas les mêmes structures d'économie, euh, etc. Mais je vois quand même dans la stratégie de la Fed, le, le pivot a été enclenché, ça a été un peu brutal euh, également. Voilà, il y a un petit wake-up call, on sort tous un peu du, du déni à ce moment-là. Mais la Fed a quand même attendu d'avoir une économie euh, euh, plus. en surchauffe, ou en tout cas revenu à sa tendance voire au-delà de sa tendance pré-Covid avec l'idée d'un emploi maximum entre 3,5 et 4% atteint check, c'est fait, euh, avec effectivement une inflation qu'on voit dans le blanc des yeux, comme disait euh, Janet Yellen, et je ne parle pas juste de l'inflation des prix des matières premières, on parle de l'inflation salariale aux états unis Le corps inflationniste va sortir peut-être à euh, 6% pour le mois de janvier euh, aux états unis Il est à 2-3% euh, en zone on a attendu d'avoir le smoking gun, comme disent les anglo-saxons, d'avoir la, la, la réalité matérielle de ce phénomène d'inflation endogène aux états unis pour, euh, en prendre la mesure, pivoter au risque d'être peut-être très en retard. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mm. mais en tout cas, je constate que la BCE a choisi une stratégie un peu plus préemptive, mm. un peu différente, qui correspond d'ailleurs peut-être plus à l'habitude de la BCE pré Draghi cest c'est-à-dire je n'attends pas d'avoir la spirale inflationniste sous les yeux et, et je prends les devants en changeant ma communication avant que tout cela ne se mette en place, au risque que tout cela ne se mette jamais en place, d'une certaine manière.
1: Je pense, pense qu'il y a vraiment deux écoles. Nous, on, on, on utilise les modèles pour faire, pour faire ça. On avait deux calls vraiment différents. Sur la Fed, euh, depuis, on va dire, mars 2020, on avait des signaux qui montraient que, à l'horizon novembre-décembre, la Fed devrait agir. Et elle devrait agir très rapidement, compte tenu du risque inflation, et elle devrait agir euh, euh, très fortement et très rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, compte tenu de la situation, il faudrait qu'on ait des taux Fed Funds à horizon 1,50, mm -hmm. euh, et on irait à peu près à 1,752 grand maximum. Euh, on l'a intégré en disant bah voilà novembre-décembre, c'est le tapering, euh, mars on commence le resserrement, on fait un resserrement assez rapide et on arrive en fait très vite à retomber là-dessus en disant en plus le côté quantitative tightening et un biais qui rajoute aussi du resserrement. Donc le call qu'on avait, c'était celui-là. Aujourd'hui, ça paraît cohérent que la fête dans ce cycle-là, comme vous le disiez, est dans une phase où la croissance est dans une phase de boom, euh, l'inflation a des euh, risques, de déraper, pas nécessairement d'ailleurs sur la question des salaires. Je pense que sur les salaires, il y a vraiment des pans du marché du travail qui sont dans cette spirale-là, pas d'autres, et qu'au contraire, ça a été aspiré par la productivité.
0: Mais. Avec... Même aux États-Unis, sur la question des salaires, c'est pas une photographie homogène.
1: Faut pas. C'est vrai... plus compliqué que ça. Ouais, le marché. Bah, oui, de, bon... C'est vrai, des vraies questions sur le leisure Hospitality. Là, oui, on a vraiment oui. des vraies questions. Sur le reste des, des, des pans sur le marché du travail, on a des fortes des de salaires, certes. On, est, on revient sur les niveaux pré-crise. Euh, euh, je rajouterais qu'on a des vraies problématiques d'inflation, beaucoup plus sur la question du logement, euh, qui vont être des vraies surprises. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, on va combiner des effets transitoires qui restent plus longtemps que transitoires, euh, des effets qui sont des effets de long terme. Et donc on a un, un set d'outils qui est cohérent avec un ajustement de la Fed et un ajustement rapide. Qu'elle le fasse ou pas, euh, que ça crée un ajustement de cycle ou pas, aujourd'hui, il aurait été complètement aberrant pour la crédibilité de la Fed mmh, d'attendre et de ne pas accélérer son programme compte tenu des chiffrages. La BCE, moi, j'ai une lecture qui est inverse. Euh, quand on fait le même modèle que celui qu'on a sur la Fed et sur la BCE, ce qu'on avait, c'est une BCE qui, lors de la crise précédente, aurait dû monter les taux et qui, aujourd'hui devrait aussi monter les taux, c'est-à-dire que on a le scénario, nous, que la BCE est dans une phase de répression financière. Compte tenu de toutes les difficultés de financement des États qu'on a, la BCE reste behind the curve de manière durable pour justement ne pas créer de problématiques spécifiques sur les États. Et donc, même si on est dans une situation macro qui était favorable, mmh. même si on était dans, effectivement dans ce cycle euh, européen qui est très bon et qui va encore l'être sur ce premier semestre, la BCE aurait dû, euh, en tout cas, rester en retrait, comme elle l'a fait en 2015, 2016, 2017, où elle pouvait remonter et qu'elle l'avait pas fait pour tous les problèmes de crise souveraine qu'on connaît. Donc aujourd'hui, le fait que la BCE bascule euh, cet effet-là, rentre pour des raisons, on en a tous discuté, hein, dans cette phase forte de cycle de resserrement, je pense là où pour moi, pour la fête, ce n'est pas une erreur, la BCE, ça l'est beaucoup plus.
0: La garde en terre Draghi, c'est le titre que je mets depuis euh, hier. J ai, j ai, non, mais j'ai pas mis de point d'interrogation, c'est exactement, exactement ce que ça. vous dites. Pour moi, c'est ça. Exactement. La méthode et la manière Draghi, c'est fini.
1: C'est autre chose. Euh, le, 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 le prisme qu'on a tous eu d'analyser la garde, et probablement on a tous cette, ce souvenir... Euh, euh, D'écartement de tous les spreads de périphes, de ce passage au je, je pense qu'on a tous hein, le 2,50-300 bp sur le spread italien qui enclenche des nouvelles mesures, des nouveaux outils. Des... Parce qu'on a cette, cette mesure en tête, mais pour moi, on est vraiment aujourd'hui sur des bascules. Encore une fois, le, le, les outils de la BCE, la volonté de la BCE, euh, les considérations de moyen terme sur les chauffants kinétiques. On sait bien qu'on est sur des prismes qui va être complètement nouveau, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans la même réalité, dans la même lecture que celle qu'on avait avant
0: moi ouais, il y a quand même la question des salaires qui me frappe, euh, Véronique. Alors, évidemment, je euh, n'ai pas connu <rire> la spirale inflationniste des salaires dans les années 70. <rire> Malheureusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on que, qu veuille éviter un, un, une indexation euh, générale, automatique, qui euh, ferait déraper complètement les choses. C'est un point. Là, on en est. Enfin, je vois la Banque d'Espagne... Qu'est-ce qu'il y a eu comme modération salariale pendant des années euh, en Espagne enfin, Les travailleurs espagnols se sont serrés la ceinture comme jamais. Mmh. On est en train de dire à ces gens aujourd'hui, ben, euh, le rattrapage des salaires auxquels vous pourriez prétendre, ben, en fait, non. C'est ce que dit très clairement le gouverneur de la Banque d'Angleterre. C'est une situation ouais. encore différente. Mais il le dit à la BBC, je trouve le propos choquant. C'est-à-dire des banques Centrales qui se sont satisfaites, accommodées d'une période de stagnation séculaire, de grande modération salariale, imposée en tout cas à beaucoup de salariés, beaucoup de travailleurs, viennent dire aujourd'hui, alors qu'il y a de la croissance, alors qu'il y a des prétentions salariales qui sont légitimes, viennent dire, ah non, désolé, c'est pas possible, l'histoire s'arrête là pour vous.
2: Alors, ça c'est effectivement, hein, ce sont les propos de Bailey et, et ils, sont, euh, ils sont très choquants indiscutable. Après euh, on peut voir les choses différemment on peut se dire, ben, euh, ça fait dix ans, voire un peu plus euh, qu'on dit aux salariés européens, aux travailleurs européens, il faut serrer la ceinture hein il faut de la déflation pourquoi Pour aller capturer les marchés, le grand marché chinois notre avenir est dans la compétition dans la concurrence, dans la compétitivité etc. Modèle allemand et, euh, modèle allemand, et puis arrive une, cri une crise Covid et là, on, on ouvre complètement les vannes, on, on arrose nos économies de moyens que personne n'aurait imaginé et pouvoir exister, et, et puis il y a de l'inflation qui arrive. Donc logiquement, vous dites quoi si vous regardez tout ça Vous n'êtes pas acteur, vous regardez, vous dites, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de revanche là Tous ceux à qui on a expliqué comment, en disant qu'on n'avait pas les moyens de rien faire et qu'il fallait se serrer la ceinture, est-ce qu'ils ne vont pas tout d'un coup euh, ouvrir la brèche hein, et effectivement exiger des rémunérations salariales Sinon, ils auront pu bosser et donc euh, bah, peut-être qu'effectivement le vent est en train de tourner et donc à mon avis, enfin je ne sais pas hein, mmh. mais je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir en tout cas et de la même manière quand on regarde, je parlais de l'inflation en Europe de l'Est ça m'a un peu marqué quand même, j'ai un peu approfondi mmh. le sujet parce ouais. que c'est quand même, on parle d'inflation à plus de 10%, hein, entre 8 et 12% en fait dans la plupart des pays et, euh, et vous dites, bah, oui finalement on a une politique européenne qui a été hyper généreuse par rapport à des pays qui n'ont mmh. jamais connu cette générosité, mmh. ils sont en pleine crise, crise sanitaire, on ouvre les vannes et en plus on fait des plans de relance, ils peuvent exporter leurs produits à bas coût dans le reste de l'Europe. C'est euh, Byzance et la croissance, effectivement, regardez la Pologne qui est en dehors, hein, qui n'est pas dans la zone, ouais, ouais. euh, une croissance exceptionnelle, ouais. avec 3% de transferts euh, européens, 3% de leur PIB tous les ans, c'est colossal. Donc on, on a... Je pense qu'on n'a pas du tout le même contexte qu'auparavant. C'est pour ça que moi, j'étais moi, farouchement opposée à la hausse et taux euh, de 2008 et de celle de 2011. Aujourd'hui, je ne vois pas du tout les choses pareilles parce qu'on a eu cette crise. On a ouvert les vannes sur le plan budgétaire et on les a bien ouvert. Hein, et on continue quand même, globalement, à, dans les pays qui ne sont pas trop menacés pour l'instant, à être très généreux. Et, et je pense que, du coup, bah, la, la Banque centrale peut s'autoriser un, un début de normalisation, être moins présente... Mmh avoir moins cette, cette responsabilité de tenir l'ensemble et alors peut-être qu'en plus on a des vraies raisons de se poser la question d'une inflation salariale alors moi je, je vois rien d'effarant de, de, là-dedans au contraire, ce serait même plutôt bienvenu, sauf que j'ai noté qu'à chaque fois que j'ai fait des, des plateaux télévision, la première question c'était est-ce qu'on est dans un cycle de prix salaire c'est l'angoisse numéro un, alors, oui. numéro on un. Pas
3: on des économistes de marché après 20, 20 ans de modération banquiers centraux,
2: ah ouais. non mais on parle de banquiers centraux quand même.
3: Tous ceux qui ont été éduqués à l'économie avec des manuels des années 70, c'est le cas que de la plupart des gens qui posent des questions en général heureusement Grégoire, vous n'êtes pas dans ce cas là euh, c'est effectivement le cas non mais, en fait. mais c'est effectivement cas. le cas le, le, on
0: peut défendre le marché on vrai peut défendre le vrai sujet fondamental de, tout, de, de, là, de beaucoup de, de, de gens euh...
3: qui effectivement ont été élevés par des gens qui ont connu les, cette, cette, cette inflation très forte des années 70 c'est est-ce qu'on va pas retourner dans la partie stagflation des années 70, et est-ce qu'on va pas retourner avec les méthodes extrêmement violentes de Paul Volcker euh, en 1980, qui ont été... C'est ça le sujet. Alors qu'on est effectivement dans une situation qui n'a rien à voir. Le, le, le principal problème, et je pense qu'on enfin, tourne autour de ce sujet-là depuis un certain temps, c'est que l'inflation L'effet inflationniste majeur, il vient de l'offre, il vient pas de la demande. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un push de demande. En c'est sûr. On a eu un pouce de demande. Même aux États-Unis, on a eu un push de demande très net, très fort. Mais là, il s'est arrêté. Donc, le véritable problème, c'est qu'on est toujours en dislocation de l'offre, en particulier avec la Chine, qui est toujours avec son zéro Covid, et avec un certain nombre de perturbations, à la fois énergétiques, sur le marché de l'emploi, ça c'est vrai, et sur le marché globalement des chaînes de valeur. On a perdu cette fluidité sur laquelle tout le monde s'est appuyé. Le problème, c'est que si vous êtes une banque centrale et que vous dites, je veux régler via l'offre, parce qu'en fait, je n'ai évidemment mais aucun, mais alors aucun levier sur, sur, sur les chaînes de valeur en tant que banque centrale. Je suis désolé pour eux, mais il n'y a, a vraiment mais aucun impact sur les fils de bateaux à Los Angeles et sur le port de Ningbo en Chine. Absolument aucun, même avec toute la bonne volonté du monde. Et donc, la, le, le sujet, c'est que si vous voulez effectivement régler le problème, alors vous êtes obligé de, de baisser la demande d'une façon extraordinairement forte et donc d'envoyer le monde dans une récession annoncée. Or, le sujet qu'on va avoir très très rapidement, c'est que politiquement, les peuples n'acceptent plus les récessions. Ils n'acceptent plus les récessions. Et donc, ça, les, les, les gouvernements sont tout à fait au courant de tout ça et donc très très vite, la pression va être extrêmement forte dès qu'on va avoir un ralentissement économique pour dire, il faut que tout le monde se mette sur le pont parce qu'il faut contrer ce ralentissement économique. Et ça donne, et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, des, des, des visions assez vertigineuses du fait, mais comment est-ce qu'on revient à une situation où on se dit, ça y est, on a un socle sur lequel on peut effectivement retravailler notre fameuse économie cyclique, nos fameux, voilà, nos fameux cycles 5 uh -huh. ans, 10 ans, 50 ans, sur lesquels on a, on a tous travaillé. Sauf que ça devient de moins en moins acceptable. Et ça, on va se retrouver avec cette, ce, ce sujet de friction qui n'est pas encore complètement le cas, mais qui va arriver, je pense, relativement vite. Ouais.
0: Moi, j'ai quand même une question, parce que est, ça reste pour moi un objectif euh, absolu qui a été atteint par l'économie américaine, revenir à la tendance pré-Covid. Dans le dernier set de projection de la BCE décembre, fin de l'horizon de prévision de 2024, l'économie de la zone euro n'est pas revenue encore sur sa tendance euh, pré-Covid. Est-ce qu'on a encore une chance de se dire que c'est possible, ou est-ce que comme les crises précédentes, cette, la zone euro sortira euh, un peu plus affaibli euh, encore, avec un poids économique relatif un peu plus faible. Et surtout... Euh, une économie qui va tourner sous sa tendance. Mais vertueuse en termes d'inflation. Ça, ça ah bah on mourra avec moins ah, de bah 2% oui. d'inflation, ah, ça. ça, pas ça pas non, non mais c'est une vraie bah, question, il Véronique. Être, euh, il faut être
2: clair sur ce qu'on appelle tendance. Tout à l'heure, tu mentionnais euh, le, la tendance du américaine. On n'a pas retrouvé la tendance avant crise. Hein. On, on en est loin aux états unis aussi. Et en zone euro, on en est encore plus loin. Alors ça dépend ce qu'on garde. Euh, en termes de niveau de PIB, bon, on a retrouvé voilà, le niveau d'avant crise. Euh, la tendance, c'est quoi On prend en 2015 2019 ouais, et puis ouais, prolonge ouais. et euh, ben bah non manifestement je crois que les conditions ne sont pas réunies elles ne sont nulle part et elles ne sont pas non plus aux États-Unis tout simplement pourquoi parce qu'on a on n'a pas purgé on n'a pas eu de récession on a mmh. eu un arrêt de l'activité. Mmh. On a eu deux, une année et demie blanche. Et euh, mais pendant cette année blanche, on n'a pas euh, euh, vu les, les ajustements de récessifs mmh. qui d'habitude permettent de nettoyer les. Mais même plus hein. et on a a vu l'inverse. Euh, un pouvoir d'achat qui augmentait, un commerce augmentait, mondial qui était euh, débridé, immobilier après un cycle des <rire> ouais. qui reprend une jambe à la hausse, endettement des entreprises alors que normalement à minima c'est quand même on nettoie un peu les bilans. C'est comme ça qu'on Refait euh, les qu'on recrée les bases d'un nouveau cycle. Là, on n'a rien de tout ça. C'est aussi pour ça que je pense qu'on va pas pouvoir remonter les taux très ben très loin parce que ça va très vite heurter. Donc, euh, et alors c'est d'autant plus vrai en zone euro avec notamment une économie allemande qui est un gros 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 point noir. Alors, bien sûr, j'aurais beaucoup à dire sur la France accessoirement, mais euh, le, le grand changement. Bah, le grand changement de paradigme, me semble-t-il, qui aujourd'hui saute aux yeux de tout le monde, hein, il vient de l'Allemagne. Hein, c'est euh, quel avenir pour l'Allemagne hein, dans un monde où euh, le... Euh, bah, disloqué également, hein, je reprends ce terme, où effectivement le modèle qu'on a réussi à nous vendre quand même jusqu'à quasiment la crise Covid, hein, d'une performance à l'exportation, est complètement... Euh, bon, voilà, c'est fini, c'est fini. moi je, Ça fait dix ans que je dis que c'est fini, mais là, voilà, euh, ça, euh, ça y est, ça y est. Donc, euh, et ça pose... Ça pose quand même de grandes questions, parce qu'il va être remplacé par quoi Qu'est-ce qui suit derrière On ne sait pas. Hein euh, et d'ailleurs, quand on regarde, on revient à l'Europe de l'Est, un petit peu ce qui se passe en Pologne. On a quand même l'impression que la Pologne est en train de tailler des croupières à l'industrie allemande. Hein Tant Donc là, ça, ça, euh, ça nous dit, tiens, euh, quand même, ça va être compliqué cette histoire européenne. Et euh, bon, et probablement pas en faveur de la croissance. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu plus d'inflation, les plus endettés vont peut-être un peu pff, respirer plus facilement.
0: Euh, les... Plusieurs.
1: Ouais, non, en, en mettant les choses, moi j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est on, on voit bien, on tourne aux questions des cycles. Est-ce que en gros, les resserrements, ils vont être trop forts, ils vont ajuster On a quand même une séquence, même indépendamment de la crise Covid, où en gros, euh, on va dire euh, depuis Trump, on avait toujours cette phase un peu. On arrivait à l'essoufflement sur les marchés actions. On avait des questions sur l'esprit du crédit, plan fiscal de Trump. Ouh, on repart pour un tour. Ouais. Ensuite, pivot de la Fed s'ajuste, on repart pour un tour. Crise Covid, on multiplie toutes les... A les, toutes les faiblesses au
0: fur et à mesure. En fait,
1: on a arrêté les super cycles, oui. on a fait des oui. mini-cycles, et à chaque fois qu'on qu a un ajustement, plutôt que d'avoir une économie qu'on ajuste, prend du temps, on a soit euh, renvoyé tout de suite sur le, la question monétaire, soit renvoyé tout de suite sur des questions budgétaires, que ce soit les plans Trump, que ce soit aujourd'hui NGU et compagnie. Donc en gros... On est, et je pense que ce n'est pas lié au Covid, depuis plusieurs Exactement. années. Exactement. Et la, la question sur laquelle on tourne, c'est qu'il n'y a, a pas de free lunch. il y a un moment où le poids du quantitative easing, le poids de cet afflux massif de liquidités, on va le payer. Alors, est-ce qu'on va le payer maintenant avec la sortie de la crise Covid et on laisse tout de côté ou est-ce qu'au contraire on repart sur un autre mini-cycle dans notre énorme cycle moi j'aurais tendance à dire qu'on est encore sur ces histoires de mini-cycles, sur le côté zone euro euh, il y a quand même un effet je pense qu'on qu loupe un peu et qui, qui, qui va un peu être lié à notre cycle américain on a l'économie américaine qui va s'ajuster, on peut être question sur le timing, l'ampleur ou autre mais on sait bien que l'économie américaine décélère et va ajuster, dans tous les modèles qu'on a sur la zone euro, les variables qui sont en tête, c'est le cycle américain. Si le cycle américain s'ajuste, on sait très bien que le cycle européen va ajuster. Il va s'ajuster, 2022, 2023, 2024, à un moment où on va avoir l'effet massif des plans européens mmh, qui arrivent. Mmh, mmh. Et ce qui est important quand on analyse ces effets-là, c'est pas le fait que ce soit un pays qui mette en place un plan budgétaire, mmh. c'est un ensemble de pays qui a une force d'attraction très forte sur des horizons 2023-2024. Donc je pense qu'il y a quand même une histoire pour finir sur mon côté très pessimiste du départ, peut-être un peu plus oui bonne surprise zone euro du côté macro, euh, parce qu'on va quand même avoir un cycle américain qui va se retourner avec moins de facteurs de relais, un cycle européen qui va être suivi, mais qui va prendre en parallèle avec un, un, un biais budgétaire, un biais de resserrement. Et donc cette histoire euh, recorrélation des banques centrales et du cycle, je pense que c'est un sujet qui va probablement switcher sur les périodes suivantes, bah il oui. n'y est pas encore.
0: Mais ça veut dire que le 10 mars prochain, l'événement, ce n'est pas la réunion de la BCE, c'est le sommet convoqué par euh, la France euh, sur euh, la réforme des règles budgétaires et du pacte de sujet. stabilité et de croissance. On est depuis Je... le début en, 10 train 11 dire, mars.
1: en train de dire « Italie, pacte budgétaire, spread, que fait la BCE ?» Le, le, le message BCE, et pour le coup, là, c'est un Draghi et la garde, c'est on veut que les politiques monnaies budgétaires jouent leur rôle. Est-ce qu'elles vont le jeu ou pas Moi, je reste d'avis que euh, l'un dans l'autre, quand il y a un problème, de toute manière, c'est la BCE qui finit par être le, le, le dernier bah, rempart. Sûr. La variable d'ajustement. Ouais. Mais, effectivement, je pense qu'il y, y a cette combinaison des deux points qui sont les plus importants.
0: What if, si c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, bah bah, euh, non, mais
3: on il y, 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 y a plusieurs impacts. Hein. Le premier impact que tout le monde voit, c'est un impact sur l'énergie. On, on parlait de l'inflation, c'est sûr que s'il si, euh, y a des mouvements, Alors, après c'est la définition de euh, qu'est-ce qu'on appelle guerre. Est-ce que c'est euh, limité euh, au Donbass Est-ce que c'est euh, juste autour de la Crimée, autour de Mariupol C'était un, un des sujets. Hein, juste avoir le port de Mariupol qui permet d'avoir véritablement accès aux mers chaudes, c'était un des, un, un des sujets. Là, on sait qu'on a quelques navires russes qui sont dans, dans, la, dans la zone. Ça peut être une façon d'avoir de, de, euh, un, un élément euh, de, de, militaire. Ou est-ce que c'est véritablement une, une invasion euh, complète de, de, de l'Ukraine Auquel je ne, crois, je ne crois pas. Mais en fonction de ça, les sont complètement différents. On a de toute façon des impacts sur le sur l'énergie, ça c'est très clair, et on le voit tout de suite avec le prix du gaz en Europe, hein, à mmh. chaque fois qu'on a, euh, qu a des éléments. Le, le, deuxième, le, le, le deuxième sujet, c'est que euh, on a aussi euh, potentiellement justement à l'est de l'Europe un impact qui peut être macroéconomique assez rapide hein, euh, en termes de justement euh, à la fois de, de, de shoot macroéconomique sur, sur quelques jours parce que tout le monde se précipite pour faire des stocks et puis après d'arrêt après euh, brutal euh, et puis euh, d'un point de vue plus large euh, le sujet après c'est comment est-ce que la Russie va se positionner par rapport à ses différents partenaires euh, est-ce que, est que face à des sanctions très fortes est-ce qu'ils vont décider de couper le gaz euh, s'ils coupent le gaz ça veut dire qu'ils se mettent aussi dans une situation par rapport à leurs nouveaux amis chinois. Bah, ancien mais maintenant nouveau euh, une situation où euh, les Chinois pourraient se dire c'est pas non plus le partenaire le plus fiable qu'on puisse imaginer bon donc tout ceci est assez compliqué euh, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui pour euh, faire peur un peu à tout le monde je pense que le risque de guerre n'est pas du tout intégré dans les marchés financiers hein, de vraie vraie euh... guerre
0: non mais c'est pas le job des marchés financiers d'intégrer des risques de guerre
3: non en fait le job des marchés financiers c'est de dire est-ce qu'il y, y a suffisamment de tensions ouais. pour que par exemple on voit des, 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 des mouvements qui soient par exemple très très forts sur les taux aujourd'hui on, on, on les a pas encore on a par, on a par exemple on n'a pas, par exemple, une remontée très forte du dollar et du franc suisse qu'on pourrait avoir si on imaginait qu'on euh, était vraiment au bord de la guerre. Donc, euh, on a même eu une remontée du rouble. Hein, donc, euh, peut-être que c'est un bon signal. Enfin, voilà, en tant que financier, je me dis que c'est un bon signal. On se rapproche à ce qu'on peut. Mais on va espérer, quand même, que le, la, la, la diplomatie euh, arrive à, à quelque chose de, de constructif. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt, en tout cas, une stabilisation ouais. et une, des, des, des tensions qui ont l'air d'aller un petit peu décrescendo. Là, je regardais aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt un petit peu plus favorable. Donc, euh à ton nom de voir, mais c'est un sujet vraiment ouais, très très important. Bah, est potentiellement. Satisfaire
0: de ça soir. J'ai appris un de vos confrères économistes m'a rappelé ou m'a même appris euh, tout simplement euh, le PIB de la Russie c'est le PIB de l'Espagne. Oui, oui c'est petit pays. Ouais.
3: Ah bah, c'est une grande puissance pauvre. C'est le terme de Frédéric Ancel que je que je reprends ouais, régulièrement. Ouais, ouais, ouais. La Russie c'est une grande puissance pauvre et donc son sujet justement c'est que si elle n'existe pas géostratégiquement au travers de ses actions militaires elle n'existe plus. plus, plus, tout, plus, tôt, plus tôt, ouais. Et donc et c'est donc, un véritable sujet au sens propre du terme, existentiel pour elle. cest si jamais elle ne fait plus peur par justement ses capacités de projection et son côté euh, euh, à la fois euh, très prévisible, mais euh, euh, sans pitié hein, sur, sur un certain nombre de choses, alors elle, elle peut disparaître de la, scène, de la scène géostratégique. Donc elle doit toujours euh, être en mouvement. Et le sujet de Poutine, c'est comment je suis en mouvement tout en n'actionnant pas des leviers et on rejoint un peu les, 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 notre débat autour de la BCE, mais tout en n'actionnant pas des leviers qui font qu'ensuite je serai obligé à un moment donné de revenir en arrière parce que sinon je ne serai plus considéré comme fiable donc euh, oui ça va être, c'est est un, est, est un sujet qui est à la fois passionnant et un peu stressant quand même bon. Bon. Point
0: de vue. La Russie qui a été un des marchés euh, financiers les plus ah oui. booming dans les émergents euh, l'an dernier euh, Merci euh, de les matières premières hein. Oui,
1: <rire> Merci les matières premières et... ouais. Le marché émergent on voit bien on a le décalage hein. euh, les hausses de taux elles ont été faites elles ont déjà été entamées l'année dernière le risque inflationniste il est déjà matérialisé passé l'année dernière les ajustements de chance sur les devises vulnérables sont en cours euh, ou passés c'est un vrai environnement qui va être très compliqué hein, les émergences c'est toujours compliqué de parler des émergences sans parler de pays par pays mais aujourd'hui si on s'intéresse aux dix gros la Chine en ralentissement euh, dans une phase où ça risque encore d'être baissier oui. Euh, la Russie, bah, on vient d'en discuter. Mmh. Euh, le Brésil, les élections cette année. L'Afrique du Sud, des problèmes structurels, mais pas nécessairement de, de, de grosses levées. La Turquie, hyperinflation, politique hétérodoxe. Il nous reste probablement l'Inde, euh, avec un gros potentiel euh, haussier. Mmh. La Pologne, par son, son biais sur, sur le niveau européen. Mmh. Mais globalement, sur le set euh, de pays émergents aujourd'hui, c'est soit vraiment euh, faire attention. Euh, aux pays qui ont gardé de potentiel, qui s'en sont bien sortis de la crise mmh. Covid, parce que les marges de manœuvre ne sont pas là, mais vraiment très touchy cette année. Donc là aussi,
0: il y aura de la discrimination, vous dites. Hein.
1: Elle a déjà lieu, ouais, ouais. Euh, et elle va, elle va se maintenir dans cette phase en plus de resserrement du cycle américain. Ils ont déjà resserré. En particulier
3: pour ceux qui ont besoin justement de financement. Exactement. Dans une phase de, finance, de, de resserrement, c'est très très important Exactement. de voir ceux qui sont euh, voilà, avec une balance des paiements euh, positive ou pas, quoi.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Véronique rich économiste indépendante et présidente de RF Research. Et Wilfried Galland, directeur, Montpensier, directeur, Montpensier, directeur stratégiste de Montpensier Finance qui était avec nous en plateau. dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du thème général des infrastructures, avec l'impact que les investisseurs cherchent à travers l'investissement en infrastructures, et on parle là spécifiquement d'investissement dédiés au gaz renouvelable. C'est une des spécialités historiques de Swan Capital Partners et son directeur général, Jérôme Delmas, qui est à mes côtés en plateau. Jérôme, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup, ravi de vous, vous retrouver. Alors, techniquement, l'actualité qui vous amène, c'est le lancement du deuxième de votre deuxième fonds d'infrastructure à impact dédié aux gaz renouvelables. donc le biométhane qui est un investissement historique chez Swan Capital, et puis on ajoute aussi l'hydrogène vert qui prend peut-être de plus en plus de place dans cette thématique des, euh, des gaz renouvelables. Euh, on va parler du sujet des infrastructures, de l'impact et, euh, et des gaz renouvelables, mais petit retour d'expérience peut-être du premier millésime
4: euh, en l'occurrence, et puis des ambitions pour ce deuxième millésime, Jérôme Exactement, alors la stratégie de, de SWIFT 2 euh, est une stratégie... Donc ça c'est le nom du fond, hein, Swift le nom du 2 de... <rire> Voilà, exactement, c'est une stratégie d'impact ouais. dont euh, l'objectif est de participer à la décarbonisation du secteur du gaz. Donc ça, tu l'as dit. Donc le premier fonds a été lancé il y a un peu plus de, de deux ans et demi maintenant, totalement investi dans 21 transactions, 20 transactions dans le biométhane et une transaction euh, dans euh, dans l'hydrogène. Et donc, deux ans et demi après le lancement du fonds, eh bien, euh, on a on vient de lancer le fonds numéro 2 en décembre à hauteur de 150 millions d'euros. Donc, c'est un fonds qui vise une taille cible de 300 millions d'euros. Donc, dès le premier closing, euh, je un appétit très important euh, de la part de, de nos investisseurs euh, historiques, euh, massifs, euh, Crédit Mutuel Arkea, qui ont... Euh, permis le lancement de ce fonds avec d'autres investisseurs.
0: Sur quoi vous vous appuyez euh, au regard du, du succès du, du premier fonds Qu'est-ce qui ne change pas Qu'est-ce qui perdure en termes de stratégie et de philosophie d'investissement Qu'est-ce qui évolue Qu'est-ce qui progresse également
4: dans ce deuxième millésime, euh, Jérôme Alors déjà, ce deuxième millésime, il est porté par un marché des énergies renouvelables qui est en plein essor, il faut le dire. Historiquement, on parlait d'éolien de solaire, et on voit qu'il y a une diversification du marché des énergies renouvelables sur le biométhane et l'hydrogène. Propre. Donc là, la stratégie par rapport euh, au fond 1, effectivement, c'est de faire davantage d'hydrogène propre, d'hydrogène vert dans le fond. On pourrait aller jusqu'à 30% du fond dans euh, l'hydrogène vert, le reste étant principalement investi euh, dans, le, dans le biométhane, puisque finalement, historiquement, il y a un excellent couple risque-rendement euh, sur, euh, sur, cette, sur cette filière. Ça veut dire que l'hydrogène vert, alors technologiquement on sait qu'on sait faire,
0: mais ça veut dire qu'il y a un modèle économique qui est en train de, de s'affirmer derrière justement euh, euh, l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable donc... Créé à partir d'énergie
4: décarbonée, ou la moins carbonée possible. Hein. C'est, je rappelle, le, la caractéristique de l'hydrogène vert. Oui, alors déjà, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Hein. Donc ça, c'est effectivement... Ouais, euh, c'est une pile, une... grosse pile. Exactement. Oui. Euh, euh, et, et, Il y a différents types d'hydrogène. Hein. Il y a l'hydrogène gris, bleu et vert. Nous, on va investir dans l'hydrogène vert. Donc, euh, et on utilise l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire à partir d'éolien, pour faire simple, on peut utiliser l'éolien, ouais. et puis l'eau, l'eau de la mer. Par exemple, à titre d'illustration, on a fait notre premier investissement dans la société Life euh, qui est basée euh, en Vendée sur le site de Bois et donc on utilise à la fois euh, l'éolien et, euh, et l'eau de la mer pour faire de l'électrolyse à destination de la mobilité, la mobilité verte, hein, ah ouais. puisque l'objectif, c'est vraiment de décarboner, je dirais, le secteur des transports, notamment. Mais également, euh, au niveau de l'industrie, être capable d'utiliser, effectivement, euh, de, de l'hydrogène.
0: Ouais. Oui, cest on ne pourra pas... Il euh, y a des usages pour lequel l'électrique sera évidemment la, la solution, le véhicule personnel par exemple, en tout cas on est parti sur l'électrique mmh. de ce point de vue-là, mais pour d'autres modes de transport, pour d'autres usages industriels, vous dites, il y a un tel besoin d'énergie, de, 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 de puissance que l'électrique seul n'y arrivera pas. Il faudra de
4: l'hydrogène en complément pour des usages industriels ou de transport. Exactement, alors ça prendra du temps, ouais. de voir. Hein. je veux dire que c'est une filière qui est en devenir, ouais. euh, qui est en pleine transformation, et il faut il faudra un certain nombre d'années pour faire pour passer, je dirais, le secteur des transports euh, sur des moteurs euh, qui fonctionnent totalement à l'hydrogène. Mais nous y allons, ça supposera des milliards d'investissements. Qui sont prévus aujourd'hui, d'ailleurs. Qui hein. sont prévus aujourd'hui, exactement au niveau européen et donc au niveau de la, et au niveau de la France. Et donc, chez Swen, euh, l'objectif est d'accompagner cette transformation euh, et notamment en investissant dans l'hydrogène comme on l'a ah ouais. fait euh, avec Life dans le fonds numéro 1 en septembre dernier. Et, et donc, dans, dans, dans cette idée qu'il y aura des usages Approprié pour
0: euh, l'hydrogène vert, oui, il y a un modèle économique euh, rentable et compétitif, euh, j'entends. Cette
4: énergie-là, elle pourrait être compétitive euh, sous certaines conditions et pour certains usages demain. Exactement. Alors aujourd'hui, les coûts de production, évidemment, sont un peu plus élevés euh, que sur des coûts de production, je dirais, euh, euh, d'hydrogène gris. Euh, mais ce qui est normal, mais effectivement, avec le développement de cette filière et les impacts, faut bien comprendre hein, que c'est une énergie complètement décarbonée, euh, puisqu'on utilise uniquement de l'énergie renouvelable. Ce qui est un peu différent du biométhane, puisque c'est à 95% décarboné, puisque finalement, il y a le transport euh, euh, des déchets. Euh, qu'il faut amener euh, dans le méthaniseur. Euh, et donc, il y a le, le transport qui, euh, qui émet du, euh, du CO2.
0: Ouais. Non, et puis alors, le biométhane vous l'avez dit, et là, c'est un, une expertise historique chez, euh, chez, chez Swan Capital. Enfin, vous, vous commencez à connaître tous les agriculteurs de France ou, euh, Parce que c'est ça, finalement, euh, quand même qu'il faut expliquer aussi, euh, Jérôme, ces investissements que vous voulez déployer. Au final, la, la, la discussion que vous menez en tant qu'investisseur, est avec un
4: agriculteur, un chef d'exploitation. Euh, et et c'est avec eux que vous, euh, que vous lancez ces investissements. Exactement. On discute avec les agriculteurs qui sont souvent, euh, évidemment, partie prenante au projet. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un fonds d'impact. Hein, et l'idée, c'est que, euh, que main dans la main, avec les agriculteurs, avec les développeurs, avec les constructeurs, eh bien, on construise euh, des projets euh, dans les territoires, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a de nombreux avantages, hein, une énergie propre, euh, quand on parle de, bio, de biométhane, de l'économie circulaire, puisque je rappelle que ce sont des déchets qui sont apportés par des agriculteurs, et le résidu, euh, c'est ce qu'on appelle le digesta, ça équivaut à de l'engrais, qui peut être bio, et qui, est, qui retourne dans la terre, donc ça évite d'acheter des engrais chimiques, euh, et l'autre avantage, évidemment, c'est que vous créez des emplois euh, au niveau local, au niveau des territoires, pour gérer ces unités de méthanisation. Donc il y a vraiment un, un travail main dans la main dans les territoires, en France, et pas qu'en France, en Europe, puisque ce fonds, euh, le fonds 1 investit 50% en France et 50% en Europe. Et géré par transparence, ça fait à peu près 150 unités de méthanisation. Donc vous voyez, ça, ça donne une, une, une enveloppe assez importante, et on est devenu aujourd'hui un des leaders, enfin le leader, du financement euh, de, du, ces de ces infrastructures, de ces oui, infrastructures oui, bien sûr. Hein.
0: Et, et pour ça c'est là où je voulais en venir pour piloter ces investissements il faut de plus en plus d'expertise et d'expertise non financière d'expertise technique, d'expertise mmh. d'ingénierie mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est comment on compose une équipe d'investissement justement quand on veut avoir l'impact le plus positif possible sur des, sur des sujets qui sont des sujets de techniciens d'experts,
4: d'ingénieurs ah, Il faut un triptyque gagnant envie de dire, Grégoire, la première chose, c'est effectivement je viens de le rappeler, il faut une équipe d'experts. Et on a la chance, au sein de, de Swen, d'avoir une équipe spécialisée qui vient du monde de l'industrie et de la finance. Olivier Aubert est l'ancien directeur général de GRT Gaz, <rire> euh, donc a une connaissance, euh, je profonde de l'ensemble de ces sujets, mais l'ensemble de son équipe, euh, Emmanuel Simon, euh, François Parmentier, euh, connaissent historiquement cette, cette activité. Ils ont également dans l'équipe... Euh, euh, une spécialiste, Aléna Fargère, de l'hydrogène, 8 ans chers Liquide. Donc une connaissance ça. et une capacité à discuter avec les agriculteurs. On ne peut plus investir en, étant, en vendant un investissement à impact dans ce domaine-là tel qu'on le, le, le définit si on n'a pas cette expertise en interne. Mais de manière générale, aujourd'hui, je pense que quand on lance des fonds, quand on crée des fonds, on doit apporter beaucoup plus que de l'argent. La, euh, euh, il faut apporter une expertise au manager, au chef de projet. Donc encore plus, évidemment, quand on est dans l'infrastructure, quand on est dans le biogaz, quand on est dans l'hydrogène, on a besoin d'experts. Mais les experts aussi, chez Swen, ils sont au niveau de l'ESG et de l'impact. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, une équipe ESG euh, impact de 8 collaborateurs, collaboratrices emmenées par Isabelle Combarrel, qui sont des spécialiste, c'est 10% des effectifs de soins. c'est une des plus importantes équipes et donc travaille main dans la main avec cette équipe pour bien s'assurer qu'on tient aussi nos objectifs d'impact hein, puisque au-delà de l'intentionnalité qu'on peut avoir, il faut mesurer les indicateurs ouais. d'impact euh, et bien s'assurer qu'il n'y a pas d'impact washing mais qu'on s'inscrive vraiment dans une démarche de transition. Bon, justement, là, quelles sont les mesures d'impact associées,
0: donc, à ce deuxième millésime SWIFT qui est lancé chez Swan Capital Partners euh, à, à, quelle, à quelle fréquence vous mettez à jour ces mesures d'impact destinées à vos clients
4: euh, investisseurs Comment est-ce que le, le, tout ça est processé, euh, en l'occurrence, Jérôme Alors, il euh, y a, on définit deux types d'indicateurs, des indicateurs communs au fond donc, euh, décarboner euh, euh, le, le secteur du gaz, mesurer le secteur du gaz, les créations d'emplois. Et puis, on va définir des indicateurs spécifiques pour chaque investissement dans la méthanisation ou bien euh, dans l'hydrogène. Dans la méthanisation, par exemple, les indicateurs spécifiques, c'est euh, substituer euh, aux engrais azotés par du digesta, par exemple. Les indicateurs communs, évidemment, c'est l'énergie propre, décarbonée. Donc, tout ça, on le suit. Une fois par an, euh, ces indicateurs sont présentés et validés par un comité qui est composé d'investisseurs, donc qui valide euh, les, euh, les indicateurs euh, qui sont retenus par l'équipe. Et c'est d'autant plus important euh, car une partie de la, la surperformance financière que vont toucher euh, les gérants est liée à euh, ces indicateurs extra-financiers. Une partie, c'est quoi 50%. Ouais. Et ça, c'est une évolution non, mais par important. rapport au fond. Oui, parce qu'aujourd'hui... <rire> c'est pas 20%, c'est 50%. Exactement. C'est-à-dire que on a évolué même par rapport au fond. On était à 30% euh, de, de critères extra-financiers euh, impact, euh, en, le, le carré dans, en jeu. On est passé à 50%. Et, euh, et finalement, c'est totalement normal, puisque si on veut être cohérent, avec ce qu'on vend, c'est-à-dire gérer de la performance financière et extra-financière, et, et lutter finalement contre l'impact washing. Il faut qu'il y ait un alignement d'intérêt total avec les valeurs et ce qu'on défend. Donc là, on est à 50%. Je sais que ça sera beaucoup plus sur les autres fonds. C'est l'histoire. Et ça devrait être l'histoire pour l'ensemble des fonds d'investissement. Merci beaucoup Jérôme, merci d'être venu euh, alors, évoquer le, le, ce, ce deuxième millésime et parler
0: plus généralement de cette thématique de l'infrastructure, de la décarbonisation des énergies à travers euh, l'investissement dans les gaz renouvelables qui est l'objet de ce SWIFT 2, donc ce deuxième millésime de votre euh, fonds d'infrastructure euh, à impact chez Swen Capital Partners. Jérôme Delmas qui était à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur général de Swen Capital Partners.